0: Je ne peux pas m'empêcher de penser à Julien Courbet quand je pense de pêche capitaux, c'est impossible, c'est inséparable dans ma tête. Du coup je vous mets le générique de l'émission comme ça, ça va vous plonger dans des beaux souvenirs. <rire> Franchement je ne sais pas du tout si c'est des bons souvenirs parce que cette émission était quand même vachement angoissante. Mais aujourd'hui on ne va pas du tout parler de l'émission, on va juste parler de cette péché capitaux. Je me suis... Enfin, c'était trop cool aujourd'hui, j'ai fait plein de recherches là-dessus. Et je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Donc on va en parler ensemble, tous les deux, dans le même mood, tous les trois ou tous les quatre. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils écoutaient mon podcast en couple. Et je trouve ça trop bizarre, j'arrive pas à imaginer les scènes de vous. Où est-ce que vous débattez après ensemble Je ne sais pas, ça me fait trop plaisir et j'arrive... Ah, imaginez aucun de vous en train de m'écouter en fait je sais pas ce que vous faites comme d'habitude mais merci d'être là merci de vous être branchés sur ma chaîne j'ai un nouveau micro d'ailleurs aujourd'hui je sais pas si vous l'entendez mais je suis trop contente parce que ça va être beaucoup plus doux dans vos oreilles apparemment vous allez plus entendre les bruits un peu agressifs de tac tac chez vous qui arrivent donc let's go les gars on va parler de d'où ça vient, laissez 7 péchés capitaux, un peu de intro de tout ça et après je vais prendre un par un et je vais en faire mon analyse personnelle alors les sept péchés capitaux ils viennent de la religion chrétienne et c'est un gars qui s'appelle Thomas d'Aquin qui est un docteur de l'église catholique, un docteur italien, sicilien qui a décidé un jour de faire une liste de ces sept péchés capitaux et je suis contente aussi de vous en parler parce que vraiment déjà ça vient de la religion chrétienne et tout ce que j'ai trouvé sur internet je pensais qu'il allait y avoir sûrement des articles un peu avec ça mais détaché un peu de la religion parce que je me dis que les 7 péchés capitaux c'est hyper intéressant et même si on n'est pas forcément chrétien et tout ce que j'ai trouvé, vraiment, c'était que sur des sites très, très, très religieux, genre jésus.com ou lacroix.com. Et je me suis dit que c'est des sites qu'on ne consultait pas vraiment tous les jours. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment les prendre comme des défauts et les analyser un peu euh, d'une façon détachée de la religion, quoi. Je vais juste prendre des exemples que je trouve cool. Et voilà, on va, on va parler de ça ensemble. Alors, les sept péchés capitaux, déjà, c'est quoi C'est les imperfections de notre personnalité et de notre âme qui créent des comportements négatifs, néfastes, pour nous-mêmes, êtres humains, et pour tous ceux qui nous entourent. Du coup, il y en a sept. Il y a l'orgueil, la gourmandise, slash addiction, la paresse, slash assédie, ce qui veut dire la négligence spirituelle, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie, slash jalousie. Et la solution à ça, c'est de trouver la vertu. En fait, la vertu, c'est ce point qui est exactement au milieu à l'inverse de ou une très bonne qualité ou un vice de l'autre côté qui est un excès. En fait, Aristote disait que si une très très bonne qualité est dans l'excès, elle peut devenir un vice. Vous voyez, c'est tout rien. Dans le sens, il faut juste trouver le point au milieu pour trouver l'équilibre dans la vie et dans, dans tous les domaines. Et la vertu, ça apporte en fait l'harmonie intérieure. Ce moment où tu trouves l'équilibre et tu peux développer ta beauté intérieure, ta santé psychique... Euh physique, euh, voilà, tout ce qui fait de toi un, un bon être humain en bonne santé, et faire rayonner ce qu'on appelle ton moi supérieur et pas ton moi inférieur, parce que c'est quand tu trouves ce juste milieu dans tout, que tu peux vivre vraiment en harmonie et trouver ta juste place dans ce monde. Et je pense que je vais faire un épisode sur les vertus parce que c'est hyper intéressant aussi, mais pour commencer à parler après des péchés, il faut que je vous explique un peu comment ça marche. Mais je pense que je ferai vraiment un, un thème complet là-dessus. Mais voilà, je vais vous citer un, une des vertus, s'appelle la tempérance. En fait, la tempérance, c'est faire les choses avec modération. Donc vraiment se trouver au milieu. Et si on prend le plaisir et la douleur, donc deux opposés, le milieu, c'est la tempérance. Parce que si on va à fond dans le plaisir, on va se retrouver dans la débauche, donc dans des excès, dans des excès complets qui font une vie, euh, voilà, n'importe quoi. Et si on prend complètement l'inverse, on se retrouve dans l'insensibilité, en fait, dans le sens où il ne se passe rien. Donc le but, c'est de trouver vraiment cette tempérance, cette modération dans toute notre vie. Et il y a une bonne image aussi que j'aime bien, même si ça fait un peu bizarre de s'imaginer ça, mais j'aime bien quand même, parce que je sais bien d'avoir des images dans la tête. Aristote, il disait que plus tu entretiens des vices, donc plus tu vas dans le vice, plus tu les nourris, plus tu vas nourrir le mal, genre dans le sens où tu vas tisser une genre de toi, euh, une genre de, de cape, c'est ce qu'il disait. Et du coup, plus tu tisses cette cape de vice, plus cette cape sera grande sur toi et plus tu vas pécher. Et à l'inverse, plus tu nourris tes vertus, plus tu vas te sentir bien et à l'opposé, ben, vivre une vie en harmonie et à ta juste place et à ta juste valeur. Alors, on va commencer par l'orgueil parce que c'est le numéro 1. Enfin, c'est le déclencheur de tous les autres. En fait, si as tu as de l'orgueil, tu peux créer tous les autres vices parce que tu te sens tellement pas à ta place, tu te sens tellement au-dessus des autres que du coup, tu jamais satisfaite. Tu es tout le temps dans un truc où tu diminues les autres pour te sentir bien. Tu peux créer de la manipulation, du jugement chez les autres. Tu peux du coup, toi-même, t'empêcher de faire des choses parce que tu as peur de l'échec et du coup tu te sens tout le temps bah, jamais à ta place, tu te dis ben bah, je suis tellement orgueilleux, je suis tellement le meilleur qu'en fait euh, si je fais une connerie ben je m'en voudrais. Voilà c'est un sentiment très compliqué parce que du coup tu t'es juste pas à ta place je pense quand tu t'as l'orgueil et je pense que ça découle juste de manque d'amour, de manque de confiance, de manque d'estime de soi, enfin c'est ça qui crée je pense les gens qui ont l'orgueil en fait. T'es tellement pas bien dans ta peau que tu te crées un genre de personnage qui est au dessus de tout le monde pour penser que es à ta place alors que ça crée juste l'inverse, encore une fois, c'est encore opposé. Mais du coup, étape numéro 1, je pense que si on a l'orgueil, c'est 1, aller voir un psy, ou un psychiatre, un thérapeute, enfin bref, tout ce qui est bon pour vous, pour apprendre à s'aimer et développer une, un amour de soi, de la confiance, pour se sentir après, pour se remettre à sa juste place et se dire qu'on est tous au même, au même niveau et qu'il n'y a pas des gens au-dessus ou en dessous, enfin voilà, tout le monde est à la même place. Parce que du coup, ça te crée des, des problèmes, quoi, d'être orgueilleux. Après, tu es tellement orgueilleux que du coup, comme je dis, tu fais rien, tu es dans le perfectionnisme. Et en même temps, tu craches sur les autres. Enfin, pff, ça te crée du coup des vices parce qu'après, tu te sens mal et tu peux aller dans la gourmandise et des... Vous voyez, ça ne s'arrête jamais, en fait. Quand on a l'orgueil, numéro un, en fait, numéro un, je pense, dans la vie, quand on a des problèmes, c'est suivre une thérapie. Donc, un, l'orgueil. Et, euh... et ouais, je pense que c'est vraiment ça. Je, je vous dis, j'ai déjà eu des moments comme ça dans ma vie où j'avais besoin de prouver un peu, dans le sens... J'ai jamais voulu diminuer les autres, mais j'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais faire des trucs parce que j'avais des problèmes de confiance ou d'amour, je pense, que j'avais besoin de régler. Et c'est pour ça que j'ai fait une thérapie, mais à ce moment-là, j'étais en mode oh, « vous avez vu, j'ai fait ça, vous avez vu, vous avez vu, je suis pas si nulle, j'ai fait ça et, !» Et du coup, c'était un peu l'orgueil dans le sens « Pourquoi prouver, pourquoi vouloir montrer que je fais des trucs cool, peut-être mieux ou pas ou... ?» Enfin, j'étais un peu dans ce sentiment-là que maintenant, j'ai plus du tout... Et je pense que ouais, c'est un manque d'amour, de confiance et d'estime qu'il faut, qu faut régler, réévaluer pour s'ajuster et se retrouver un peu euh, du coup, au milieu et à sa place, simplement. Alors, deuxième péché, c'est la gourmandise slash addiction. Parce que la gourmandise, c'est la même chose que les addictions parce que ça ne concerne pas uniquement la nourriture. Ça concerne vraiment tous les domaines de ta vie où tu peux être trop gourmand. En fait, tous les excès que tu fais dans ta vie, c'est la gourmandise. que ce soit excès dans... Les achats dans l'argent dans la nourriture du coup dans l'alcool dans le travail quand tu es trop gourmand de quelque chose dans les relations ça te crée du coup un sentiment d'excès constant enfin tu es tout le temps dans l'excès trop gourmand et un peu gavé <rire> et moi je sais que c'est le seul truc enfin c'est vraiment le truc sur lequel je travaillais je sais que je suis trop dans les opposés je sais pas c'est tout rien genre où je fais rien, je fais que travailler pendant trois mois. Ou pendant un week-end, je me dis je sors. Et du coup, je me sens tout le temps dans ce sentiment un peu culpabilité, coupable. Parce que ben, je ne me trouve pas à ma place. Vous voyez, je suis euh, d'un côté ou de l'autre. Et pas la, la balance n'est pas équilibrée là-dedans. Et c'est pour ça que je fais ça. enfin Je pense que je réajuste bien en ce moment. Parce que j'apprends à me dire, ok, fais ça par semaine, par jour. Nanana, et plus sur des trois mois où... Parce que là, du coup, je vous dis, je me sens coupable et ça crée un sentiment de... J'aime bien faire ça, mais je vais vous expliquer. C'est très bizarre parce que quand j'imagine des humains avoir ce péché, ce défaut, on va dire, de gourmand, ça me choque moins, ça me choque moins que si j'imagine dans ma tête des animaux très mignons. Je vais vous expliquer. <rire> je pense que c'est pour ça que les dessins animés existent. mais quand j'ai un sentiment de culpabilité par rapport à ma gourmandise, donc admettons... Euh, je sais pas, je suis euh, trop sortie euh, ce week-end, et je me dis, oh là là, j'ai abusé, j'imagine si c'était un petit chat qui faisait ça, genre un petit chat, il est là en soirée, et il fume, et il boit, et puis il rentre chez lui, genre pété, mais je me dirais, ah putain, il craint ce petit chat, oh là là, c'est trop nul pour lui, je me dirais, ah mais c'est tellement triste, pourquoi il s'inflige ça, pourquoi il se fait du mal comme ça, enfin... Vous voyez, je le trouverais très bizarre ou un petit chat, vraiment... Allez, on va prendre l'exemple d'un chat qui fait n'importe quoi, qui est dans des excès vraiment, carrément euh, fou, qui prend la drogue ou des trucs euh, ouf. Tu, tu l'imagines, genre un petit chat complètement drogué, genre... Euh... Comment ça s'appelle dans South Park La serviette <rire> Je sais plus. Mais vous voyez l'image d'un petit chat, genre, tu te dis, ben... Ah, mais il est nul, et oh, c'est dommage, il est en train de foirer sa vie, là, et j'ai pas envie de lui parler à ce chat-là. Tandis qu'un chat équilibré... J'aurais trop envie de, de lui parler. Vous voyez ce que je veux dire Il serait cool et équilibré. Ou alors, on va prendre une autre image de la gourmandise. Ok, c'est un chat. Et il a une maison. Et il s'achète plein de vêtements. Imaginez un dessin animé. Genre, il est là dans sa maison. Il s'achète plein de vêtements et plein de meubles, plein de trucs. Et puis, il rentre chez lui. Il est là avec tous ses vêtements et tous ses meubles. Bah, il aurait juste l'air d'un con, quoi. Parce que ça n'a aucun sens. C'est pas du tout équilibré de faire ça. et C'est juste gourmand. tu était là en mode... Mec, t'es con, la pro t'as acheté tout ça, maintenant t'as plus d'argent, quoi, tu vois. <rire> du coup, voilà, j'aime bien prendre ces exemples de chat ou de petits, ou de petits chiens, ou de trucs mignons. Quand je me sens trop gourmande d'un truc, parce que je me dis, waouh, c'est tellement nul ce que je suis en train de faire, je suis en train de. Parce que la gourmandise, du coup, amène la paresse, je pense que je vais en parler après. Mais quand tu vas dans les excès, après t'es en mode. Pff, tu te sens un peu nul et coupable, vraiment ce sentiment coupable je le déteste, je veux plus le voir, je veux plus me le voir. Donc je travaille là dessus sur la gourmandise. Plus d'excès, vraiment retrouver ce juste milieu dans tout ce hein, soit le travail, les la nourriture, les sorties, les relations. Voilà, se trouver au, au milieu quoi, toujours le milieu, le... le meilleur endroit. Et là, je suis vraiment en train de réaliser en y pensant que chaque extré... enfin vraiment l'extrême comme ils disent quand une trop bonne qualité devient un vice je pense que ça te ramène toujours à une forme d'orgueil ce moment parce que moi je vous dis vraiment c'est le truc sur lequel je travaille c'est ça trouver l'équilibre là-dedans parce que je suis ou complètement à droite dans le sens où je suis en mode excès et tout je me dis ok c'est bon rien à foutre ou complètement à gauche pendant trois mois je sors plus je fais que travailler pendant un mois je vois plus personne et du coup ces moments où, où je vois plus personne et que je travaille je pense que j'ai une certaine forme d'orgueil en moi qui vient qui n'est pas du tout saine parce que je me sens pas supérieure aux autres mais je me dis Ok, là je gère ma vie, wow, c'est bien, j'ai les idées claires, nanana. Mais du coup c'est nul parce que je ne suis pas du tout à ma place, je suis un peu euh, dans l'extrême, ce qui ne va pas. Donc vraiment là je, je vois ce moment où tu es trop dans... Tu penses que c'est une qualité, et après tu deviens juste genre le grand... Euh, le... Tu de... je sais pas, le grand savant, euh, tu, tu te prends pour je sais pas qui, alors qu'en fait non. Donc c'est cool, moi je veux vraiment me retrouver à ce milieu là, je, je vous dis je... J'y arrive, je, je contrebalance, je suis... Vous me voyez pas là, je suis en train de bouger mes bras. Mais j'y suis presque. Alors après, la jalousie, l'envie. Ça, c'est vraiment un sentiment que j'ai jamais ressenti de ma vie. Et je suis contente parce que je me dis que ça va être vraiment frustrant. Parce que si j'y pense, je me dis qu'il y aurait des trucs à jalouser, à jalouser chez tout le monde, en fait. Parce qu'on a tous des capacités, compétences, physiques, euh, je sais pas, vie différentes. Dans le sens où, là, ok, moi, je suis une fille brune avec des longs cheveux mon travail c'est d'avoir une marque et un podcast ok mais si je me mets dans le mood de jalouse alors je pourrais envier une fille qui est médecin et je me dirais oh mais elle sauve des vies alors moi je suis qu'une grosse nulle ou euh, parce qu'elle est blonde avec des cheveux courts je me dis oh c'est tellement mieux d'être blonde avec les cheveux courts que brune au long enfin, alors je ne serais jamais contente de ma vie à moi ce qui est je pense l'inverse de la gratitude en fait parce que t'es jamais reconnaissant de ce que tu t'as toi parce que tu te vois toujours déjà tu vis à travers le regard des autres parce que tu te dis, bah, eux sont mieux que moi. Et en même temps, tu n'acceptes pas ta propre vie parce que t'es en mode, ah, moi j'ai ça, mais eux ils ont ça. Ben, pff, ça craint. Du coup, ça crée une frustration vraiment complète ou où... Ouais, tu te trouves. En fait, es, encore une fois pas à ta place, quoi. Euh... Je réfléchis. Même avec les mecs, je pense que c'est même pas de la jalousie. Dans le sens où jamais jalouser, envier une, une autre meuf. Mais c'est plutôt de l'orgueil. Alors, je pense que j'ai peut-être de l'orgueil. Mais si un mec est avec une autre fille ou quoi, je ne me dis pas « Oh, elle est sûrement plus belle que moi » ou quoi. Je ne me suis jamais dit ça. Je me dis juste quoi « Quoi Tu me fais ça à moi ?» Genre « Comment c'est possible ?» Mais du coup, ça c'est l'orgueil. Il faut vraiment que je travaille là-dessus alors. Bref, je réfléchis en même temps. Mais ouais, jalousie, je pense que ça te met... Euh... Enfin non, j'ai plus ce truc-là. j'ai plus d'orgueil. Je me sens plus comme ça. Je me dis juste que chaque chose arrive pour une raison et que chaque, voilà, chaque relation arrive en fonction de, des besoins et des envies des gens. Et ouais, la jalousie, je pense que c'est vraiment un truc, du coup, qui, qui te met mal constamment, parce que tu peux trouver chez les autres toujours euh, quelque chose à envier, dans le sens où on est tellement tous différents que si je suis médecin, bah, je ne suis pas mannequin. Donc voilà, je, si j'ai envie d'être mannequin et en même temps médecin, c'est possible. Mais dans le sens où vous voyez, il y a toujours euh, des... En fait, moi, ce que je fais, c'est que si les autres ont quelque chose que je trouve cool, je le crée pour ma propre vie. Je me dis, ok, si eux, ils ont fait ça, moi, j'ai envie de le faire ça aussi dans ma vie. Donc je le fais, et je m'en inspire, mais c'est pas que je les jalouse, que ça sert à rien, du coup je serai jamais contente de ma vie, je me dis juste, ok, je vais le faire dans ma vie alors, voilà. Et je pense que ouais, c'est vraiment la frustration constante, parce que là je me dis, si je vais me balader, et je commence à être jalouse de tout ce que les gens ont, je pourrais trouver vraiment... Euh... Là je vais avoir un chien, d'ailleurs je le dis, ah je suis trop contente, je vous en parlerai plus tard, je vais avoir mon chien moi. Mais je me dis, ok, j'ai choisi ce chien-là, mais si je me balade et que je me dis, ah oh, mais eux ils ont le chien-là, il est mieux que le mien, Ou, ah mais elle elle a un beau sac et moi j'ai pas ce sac là ou Ah, mais eux ils sont en couple et moi je suis célibataire nanana. bah du coup je serais jamais contente de ma vie et jamais reconnaissante et je trouve ça trop triste parce que c'est hyper important euh, la gratitude dans la vie parce que ça, ça, ça te met dans le présent et ça te voilà je pourrais en parler dans le prochain épisode peut-être de vertu ou quoi mais voilà je pense que la jalousie encore une fois c'est une question de d'excès dans le sens où où juste t'es pas à ta place quoi Tu tu te sens pas à ta place si t'es jaloux donc voilà, stop la jalousie. Ensuite, l'avarice, ça c'est être tellement obsédé par ses biens, ses richesses, ses maisons, tout ce qu'on a chez soi, qu'on place ça au-dessus de tout, genre tu es plus en... tu aimes plus les objets que les êtres humains, ce qui est très bizarre, mais du coup ça te crée, je pense, une genre de... Je pense que ça rejoint tout, tout se rejoint un peu dans l'orgueil, la gourmandise, puisque tu es tellement gourmand comme le chat qui achète tout chez lui et qui se retrouve comme un con. Euh, que voilà, t'es juste chez toi comme un con, à vouloir tout garder pour toi. Et j'imagine très bien ce genre de comportement où t'es en mode, regardez, moi j'ai la plus belle maison, j'ai le plus beau truc, et c'est moi la meilleure, et ceci tout. Mais du coup, alors tu te sens super aux autres si tu penses comme ça. Et voilà, tout je pense que tout l'essai de péchés capitaux, il y a moyen d'en faire des, des liens à chaque fois, mais voilà, une sorte d'orgueil et de, de, de... En fait, t'es là dans ta... Dans ta maison dorée, tu gardes tout pour toi, mais alors tu es juste un con frustré, quoi. c'est tellement horrible. Et je pense que l'argent doit être en mouvement. Ça c'est un truc que j'ai réalisé il y a quelques temps maintenant, et je me rends compte que c'est beaucoup mieux. Par exemple, avant j'avais pas de loyer à payer, et du coup pour moi, un loyer à payer c'était un truc très... Je me disais, ouais, ça va être chaud, un loyer à payer à Bruxelles, au secours, nanana, comment je vais faire Mais je me souviens que ma psy m'avait dit, quand t'auras un loyer à payer Vu qu'il y aura du mouvement dans ton argent, vu que tu devras payer quelque chose, l'argent va te revenir. Vraiment, c'est un genre de courant où l'argent doit être tout le temps. Bah, je vous dis, euh, il doit tourner. Quoi. Sinon, alors, il ne se passe rien et il reste dans sa maison dorée, là, frustré comme un vieux type. C'est horrible. Et j'aime bien vraiment ce mouvement. C'est ce que je fais. Moi, je pense que je suis un peu à l'inverse, dans le sens où je suis un peu trop minimal life, ce qui est genre l'excès opposé. Mais j'ai vraiment un mouvement maintenant dans mes, dans mes achats. Et dans mon argent, dans le sens, si j'achète un truc, je me dis, ok, je vais en revendre un autre. Même mes vêtements, je veux garder que les vêtements que je mets. ou que Voilà, c'est très en mouvement et j'adore ce mood parce que du coup, si j'achète, je revends. Si j'achète, nanana, nanana. Si je dépense de l'argent, je vais en gagner demain. Voilà, il y a un mouvement constant qui est important pour, encore une fois, trouver l'équilibre et pas rester ou bloqué dans sa maison et que tout c'est bien, les regarder comme un con comme ça. Ok, cool, euh, voilà, je suis une conne. Ou juste tout dépenser, être dans la folie sortie, tout dépenser, dépenses extrêmes. Encore une fois, ce point, ce point de milieu très important. Parce que si tu ne le trouves pas, je pense que tu deviens un peu euh, inconscient ou aveugle des humains qui t'entourent dans le sens où « Ah, moi j'ai le meilleur, j'ai le plus beau euh, carrelage, et je suis la meilleure personne et j'ai la plus belle maison du quartier. » Mais du coup, alors, tu ne parles pas aux gens parce que tu es tout le temps dans le show euh, de ce que tu as. Euh... Donc voilà, encore une fois, trouver l'équilibre. Ensuite, la colère. Ça, je me rends compte que ça fait vraiment longtemps que j'ai plus de colère. À part de la colère, peut-être contre moi-même. Dans le sens, quand je fais des erreurs, des fois, j'ai une colère qui me vient genre « Ah, pourquoi Pourquoi j'ai fait ça ?» Ou quand j'en avais contre les autres, c'était plutôt parce que je voulais, à mon avis, je pense, les changer. Dans le sens, j'avais de la colère contre eux parce qu'ils n'étaient pas... Euh... Comme j'imaginais, qui qu soit. Du coup, en fait, j'avais juste de la. En fait, généralement dans ma vie, j'ai de la colère contre ce qui est impossible, c'est-à-dire réparer mes erreurs parce que trop tard, genre euh, voilà, ou changer des gens parce que impossible, genre colère contre l'impossible. Du coup, en fait, c'est ça, je pense, la colère. T'as un sentiment ou où, toi tu où t'as juste envie de crier parce que tu peux juste rien y faire. <rire> du coup, c'est bien l'utiliser, je pense, quand la colère arrive. Ce qu'on peut faire, c'est ou crier un bon coup tout seul. Il y a des trucs que je fais à des moments, quand il y a de la colère qui vient, je me dis il faut casser quelque chose, casser des assiettes, je pense qu'il y a des trucs qui existent pour ça, aller dans des endroits où on peut casser des trucs, vous voyez. Ou, genre dire, ok j'ai de la colère en moi, donc je fais quoi Je me retire un peu de cette situation. Si vous avez de la colère contre des autres gens, au lieu de leur envoyer votre colère, vous dites, ok là j'ai de la colère qui arrive contre eux, donc ça, ça veut dire qu'il y a un problème, donc je me retire un peu de cette relation ou de cette situation, j'en sais rien. Et euh, juste éviter toute cette forme de colère qui peut créer, euh, du coup, de la méchanceté, etc. Parce que euh, ça craint. Mais je pense que c'est un bon sentiment à utiliser parce que ça peut arriver. Je pense que la colère, elle arrive. Hein. Surtout, je, me, je vous dis, moi, elle m'arrive contre moi-même. Et ce que je fais, c'est juste l'acceptation. Genre, ben bah ouais, ok, bah j'ai fait une connerie, là. Je me suis trompée sur ça. Ben, bah, je peux tellement rien y faire que je vais pas... Voilà, j'ai de la colère qui vient, mais j'accepte la situation. Ou, je vous dis, une forme d'extériorisation. De, genre... Wow, je vais casser un truc ou je vais aller dans ce truc et crier un bon coup euh, sur cette montagne ou j'en sais rien ». Vous voyez vraiment, je pense que c'est un sentiment qu'il faut juste sortir de soi tout seul et pas le donner aux autres. Si elle vous vient, même si c'est avec, si avec des autres. « Ok, là j'ai de la colère qui va arriver. Ok, ciao, je vais plus loin parce que ça va, ça va foirer là. » Donc ouais, la colère, je pense que c'est un bon sentiment à utiliser en fait. Et juste l'accepter et plutôt la prendre pour soi dans un moment de silence, parce que si elle est envoyée sur les autres, c'est pour ça que je pense que c'est un péché, parce qu'elle peut créer de la... Ça craint quoi, si on envoie de la colère sur les autres, après ça fait des bagarres ou des trucs, j'en sais rien, mais des trucs tragiques sûrement, mais... Quand elle vient, parce que je pense que c'est un sentiment qu'on peut pas s'empêcher d'avoir de temps en temps, elle vient, on sortir, on revient avec dignité dans la situation, on a une vraie conversation posée, on va juste crier un bon coup, et surtout pas envoyer sa colère sur les autres en fait. Parce que sinon, ça part en vrille. Ensuite, la luxure. Ça, c'est la recherche constante du plaisir. De l'acte sexuel. On va parler de ça parce que je pense que c'est l'exemple le plus concret. Constamment. Enfin, je l'ai déjà dit. Mais chez les autres. Du coup, ça te... Ça te crée un genre de vide intérieur Parce que t'es tout le temps en mode... Je pense qu'à ça. Et je vais l'exemple des chats. Parce que c'est vraiment un bon exemple. Je vais vous expliquer. J'avais... Enfin, j'ai toujours un chat qui s'appelle Oslo et un autre chat qui s'appelait, elle est morte, elle s'appelait Odile. Et mon chat Oslo, lui, il a jamais fait d'actes sexuels devant nos yeux. Il a toujours été très respectueux de ça parce qu'il, j'imagine qu'il considérait que c'est un truc que tu fais en privé et où c'est une union, voilà. Même si c'est un chat, voilà. Tandis qu'Odile, elle le faisait devant nous. Et franchement, je vous dis la vérité, j'étais en mode. « Ah, mais pourquoi tu fais ça Tu me dégoûtes et tout. Ça craint, arrête et tout. » Et comme si elle était dans un genre de show-up, comme les, les gens qui ont de l'avarice, qui veulent montrer leur bien, les gens qui, je pense, qui sont dans la luxure veulent montrer euh, qu'ils sont des gros crados, alors qu'encore une fois, t'as juste l'air d'un con ou d'une conne quand t'es comme ça. Franchement, Odile a vraiment l'air d'une conne. Donc, ce, ce sentiment où tu penses d'abord à cet acte avant de penser à l'union et ce moment de milieu avec les gens, et du coup, tu te tu t'enfermes tout seul dans ton monde et je pense que c'est là que tu te sépares le plus des autres êtres humains parce que si tu penses à ça en premier tu peux pas créer d'union et de, de lien avec les, les gens d'amour profond ou de ce moment d'amour et d'union spirituelle ou physique ou j'en sais rien que tu peux avoir avec quelqu'un la luxure empêche tout ça quoi, c'est l'opposé je pense qu'il y a la luxure et puis à l'opposé, la chasteté je sais pas si c'est si ça que je peux dire mais dans le sens... Voilà, juste ce sentiment au milieu, et souvent on peut confondre du coup avec la nudité. c'est trop fou, parce que je vous dis, quand j'ai cherché aujourd'hui, j'ai trouvé des articles qui étaient très religieux, et un article qui était hyper chelou, c'était comment utiliser les sept péchés capitaux et la luxure dans le marketing, Je là, waouh, purée, ce monde est vraiment cruel. Mais je sais bien que du coup, les gens, des fois, utilisent ça, et confondent du coup la nudité avec ça, mais je pense que c'est juste encore une question de modération... Euh des gens, c'est pas parce qu'on voit une meuf nue que forcément il faut devenir un gros dégueu et que la nudité c'est la nature en fait, et qu'il faut pas mélanger tout ça faut juste euh, se mettre encore une fois au milieu parce que je me dis qu'avant les gens ils étaient tous euh, nus sur cette terre, alors euh, comment ils faisaient Ils étaient tout le temps surexcités, ça devait être un bordel complet, j'en sais rien mais je pense pas voilà, juste un respect, mutu un respect mutuel de l'autre pour pas se retrouver dans un moment de vide d'intérêt où t'es juste encore une fois, un con, quoi. Je pense qu'à ça, obsédé, sexuel, c'est horrible. Et c'est cool d'y penser parce que, je pense qu'encore une fois, la frontière est très fine dans ce sujet parce qu'on peut vite être avec le féminisme ou tous les trucs, ou les trucs de nudité, ou l'affection, je sais pas. Tout peut être vite confondu quand tu pars d'un opposé à l'autre. Dans le sens où, si, par exemple, euh... avant, j'avais ça, quand les gens étaient en mode trop... Euh, ils montraient trop en public. Enfin, ça, ça me dégoûte toujours parce que, en fait, c'est encore une question de milieu, quoi. Si tu fais un geste mignon d'affection, que ce soit en public ou en privé, c'est bien parce que c'est juste beau et naturel et c'est l'amour et quelque chose, une union qui se passe. Tandis que si tu pars, si tu pars dans le délire un peu où on s'embrasse et tout, et que ça part dans le show-up comme on dit, là c'est vraiment dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment trouver ce juste milieu entre tout, je sais pas comment l'expliquer, mais ce moment d'union, quoi, entre humains, pour pas se retrouver dans un vide intérieur où tu es complètement détaché de tout le monde, ou, à l'inverse, euh, attaché à tout le monde dans une dépendance affective de l'autre côté, vous voyez où je veux en venir. Ensuite, le dernier, et le pire, la paresse. Ça, c'est encore lié à tous les autres, parce que je pense que l'orgueil peut t'amener de la paresse, la, la gourmandise peut t'amener de la paresse, enfin, tout peut t'amener ce sentiment de paresse, et en fait, c'est vraiment horrible parce que tu es dans une recherche de... Rien, dans le sens où tu veux ni qu'il se passe des trucs cool ni des trucs mauvais, alors que c'est ça la vie. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais voilà. Et du coup, ce moment où tu es juste dans. où tu veux que tout soit neutre et simple, sans joie ni douleur, ben bah, tu te négliges parce que du coup tu vois pas ce que c'est la vie et il se passe rien quoi. Tu refuses de vivre en fait et tu es dans un ennui constant et tu fais rien. Et tu ne veux pas d'évolution dans ta vie, ni de changement, ni de développement. Enfin voilà, il ne se passe juste rien en fait. Et je pense que l'orgueil peut vraiment amener à ça. Parce que quand tu es trop orgueilleux, tu te dis, je suis tellement magnifique, je suis tellement parfait, qu'en fait je suis pas faite pour ce monde. Moi j'avais ça à un moment où je me sentais tellement je, que les gens ne comprenaient pas. Je me disais, en fait qu'est-ce que je fous, là là-bas, je fais rien. Vous voyez ce sentiment où tu juste, tu... Ah, mais c'est horrible quoi. Alors du coup il ne se passe rien la paresse vraiment, ils disent que c'est le péché le plus abominable, ben je pense que oui parce que c'est le néant quoi, il se passe ni ouverture d'esprit, ni euh, développement rien, et ça amène aussi à tous les autres quand tu es paresseux, après tu peux partir dans la gourmandise et te créer des addictions ou partir dans des trucs, enfin voilà et là on peut prendre l'exemple d'un humain, je peux prendre l'exemple de chat parce que si j'imagine un chat qui est en train de dormir ça hyper cute, mais par exemple un humain, imaginez un humain il fait rien de sa vie, genre c'est le, le, le film en fait c'est ça, il a, il a 15 ans et jusqu'à 70 ans, il fait rien, il est dans son lit, puis dans son canapé, et puis il va à son travail, et puis il fait rien, c'est pas vraiment un film qu'on aura envie de regarder quoi, donc voilà, c'est ça la paresse, en fait il se passe rien. Donc voilà les gars, j'espère que c'est un sujet qui vous a intéressé, parce que moi je trouve ça hyper intéressant, je me rends compte vraiment que j'ai envie de trouver le milieu dans tout, dans toute ma vie, et j'ai envie de me faire un peu une jauge de tout euh, pour savoir où j'en suis. Je sais que je dois travailler sur ma gourmandise. Je sais que j'avance là-dessus et que j'arrive un peu à m'équilibrer sur tous ces aspects euh, dans ma vie. Je trouve ça hyper important. Et de, de, de les voir dans ma tête. Maintenant, je les ai. J'ai bien la liste. Et je vous dis, quand je pense à, par exemple, l'appareil, je pense à forcément l'orgueil outil où je fais des liens avec tout. Et du coup, ça crée un peu ce... cet équilibre à la fin quand on arrive à lier tout ça pour juste être au milieu. À ce moment où on trouve la vertu, cette excellence morale. Dites-moi d'ailleurs si vous avez envie que j'en fasse un épisode. Je ne sais pas encore si je vais le faire. Je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Good Morning Bruxelles, le compte Instagram. Vous abonner à ma chaîne Spotify si vous avez aimé. Ça me ferait trop plaisir. Me mettre des étoiles si vous avez aimé aussi. Ça me ferait trop plaisir. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma page de bijoux. C'est luchy.joellerie sur Insta. Mon site luchy.joellerie.com Merci d'avoir été là. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et on se retrouve mercredi prochain, les amis. Gros bisous